0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute.
1: Salut Valérie Salut Johanna. Je suis trop contente de te retrouver ici, comment vas-tu mais très bien, moi aussi, j'attendais avec impatience l'heure de notre rencontre.
0: <rire> Alors pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui nous sommes le 23 septembre, nous sommes toutes les deux à La Rochelle et il fait beau. Magnifique,
1: avec même un peu chaud et c'est très agréable.
0: Valérie, c'était quoi ton rêve d'enfant
1: Alors du coup, j'ai pas à faire dans l'original. C'était soit maîtresse, soit coiffeuse. Okay. Et euh, après, au niveau... Enfin, ça a un peu évolué euh, après l'adolescence, en fait, en regardant euh, le téléfilm post Café. Je ne sais pas si tu connais, avec non. Joël Mazard.
0: Ça, ah, on n'est pas, pas de la même
1: génération. <rire> <rire> en tout cas, ceux de ma génération, à mon avis, connaîtront. C'était une assistante sociale qui se déplaçait chez les gens et puis qui aidait euh, les personnes... Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée de vouloir aider les gens, de trouver des solutions et d'accompagner euh, les personnes, soit en difficulté ou dans une difficulté en tout cas. Et aussi, euh, j'avais regardé le film La Boum et euh, ouais. ça m'avait vraiment euh, attirée pour être euh, actrice, comédienne. <rire> voilà. C'était mes rêves. Alors pas d'enfant, mais plutôt d'adolescente en fait. OK.
0: Et quel chemin a drivé tes études
1: Alors, en fait, euh, je voulais vraiment faire la séance sociale avec, euh, cette, euh, avec ce, 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 cette série. Et euh, mon père me, sent, me sentait un peu trop euh, sensible pour pouvoir euh, faire ce métier. et m'a plutôt orientée euh, vers des études techniques. Et euh, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un bac euh, d'électrotechnique. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, pour... Euh, Quelqu'un de mon âge j'avais pas beaucoup de filles, en fait, euh, dans, dans ces cours-là. Il y en a peut-être un peu plus ouais. aujourd'hui. Mais, en fait, euh, ça m'a beaucoup plu. J'étais aussi accompagnée avec... Enfin, euh, j'avais euh, beaucoup de garçons dans la classe, en fait. J'étais la seule fille, pratiquement. Euh, j'ai touché les machines, je connaissais un peu ce milieu-là. Du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais. Euh, J'étais un peu habituée aussi euh, à être euh, avec des garçons, parce que, du coup, je n'ai que des frères aussi. Ok, c'est ton envie. environnement. <rire> c'est ça, c'est ça, complètement.
0: <rire> Et alors, tu as, été... donc, tu as fait ces études. Est-ce que derrière, ça t'a dessiné un parcours professionnel ou est-ce que tu es restée sur ton rêve d'assistante sociale
1: Alors, en fait, euh, non, j'ai fait plusieurs activités liées euh, à ce qui était technique. Bah, du coup, après, j'ai un peu dévié sur l'informatique. J'ai fait de l'informatique. Après, j'ai bougé, j'ai fait de la comptabilité. J'ai fait des la euh, comptabilité secrétariat dans une agence de pub. Et puis là, d'un seul coup, en fait, le social m'a rattrapée et okay. j'ai eu une opportunité dans un organisme social. Et en fait, je me suis dit, OK, ça marche.
0: Donc, tu t'es lancée. Tu es restée combien de temps dans ce
1: domaine-là Là, je suis restée 30 ans dans cette branche-là en faisant différentes... en évoluant avec des postes différents. Et puis ensuite, suite à une agression, en fait, bah, il y a eu un blocage total. Donc là, du coup, plus possible de travailler dans le social. Et là, je me suis euh, remis en question. J'ai euh, fait le point. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant que je ne peux plus retourner euh, dans ce domaine Et pourtant, j'avais toujours cette envie d'aider les gens. C'était quelque chose qui m'a enfin, animée depuis toujours. Parce que même petite, j'étais médiatrice entre mes copines qui se chamaillent. Mmh. J'étais toujours euh, <rire> entre les deux. Et, euh, et en fait, j'ai fait un point avec un conseiller en évolution professionnelle ouais. et en faisant ce point, je me suis rendu compte que décoratrice intérieure, c'est cho une chose qui, euh, qui était en moi depuis très très longtemps, sauf que je n'aurais jamais eu l'idée puisque je n'avais pas le diplôme à l'époque. Voilà, avec cette, avec cette conseillère en fait, j'ai pris le chemin de l'école, je suis allée à Paris, j'ai fait ma formation. Donc, je suis, heureuse, je suis heureuse diplômée maintenant. <rire> et donc, du coup, euh, ben, voilà, je peux faire, euh, je peux faire cette, cette activité en toute légitimité.
0: Ouais, et puis c'était plus qu'un déclic, c'était une révélation. Parce que la première fois que tu m'as raconté ton parcours, voilà, c'était vraiment le truc... Euh... Ouais, c'est ça quoi. Ça t'a animé tout de suite moi je... alors je, je t'ai rencontré physiquement et tu m'as raconté ton parcours et quand tu euh, as abordé cette partie-là, euh, ton visage s'est illuminé, tu avais les étoiles dans les <rire> yeux. Donc euh, ouais, c'était vraiment fait pour toi. Mais du coup, il y avait ce problème de légitimité. Donc tu as pris le taureau par les cornes et tu t'es formé. Donc déjà bravo euh, bravo à toi. Est-ce que tu as été accompagné par un organisme Est-ce que parce que justement ceux qui nous écoutent peuvent se dire ah bah déjà Ouais, c'est couillu hein, de, de, de le faire, mais, euh, mais concrètement, comment on fait
1: Oui, ben, concrètement, en fait, euh, c'est vrai qu'en reprenant, c'est un peu comme un bilan de compétences que j'ai fait avec euh, la conseillère en évolution professionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis à plat tout ce que je savais faire, tout ce qui m'avait animé depuis le départ, euh, par exemple, au niveau de la décoration, ben, au niveau des plans de maison, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, je me suis toujours amusée à faire le, le plan de la maison idéale, de ma maison idéale qui changeait au fur et à mesure, euh, et euh, des contraintes, etc., et, et de, de mon évolution aussi, parce qu'en fait, euh, on le fait en fonction de soi à un moment et à un instant T. Et euh, donc, en faisant tout ça, en mettant tout à plat, euh, je me suis dit, ben bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est avec le conseiller en évolution professionnelle. Après, elle m'a mis sur la direction, bah, du coup, de rechercher l'école euh, en me donnant euh, les outils qu'il fallait pour, pour rechercher. Après, en effet, euh, bah, euh, c'était, euh, comment ça s'appelle, transition professionnelle maintenant. Ça s'appelle, avant, c'était le qui m'a beaucoup accompagnée aussi à faire, à faire ben, un dossier. Par enfin, contre, c'est vrai que c'est un peu le, le parcours du combattant parce qu'en fait, tu as tout un tas de dossiers à, à compléter pour pouvoir ben, peut-être être, être accepté Et en fait, oui, j'ai été acceptée avec le dossier que j'ai monté. Donc, j'étais très fière déjà. Et puis après, très fière aussi de pouvoir aller à l'école et d'avoir été acceptée à l'école.
0: Bon, tu peux être et fière. Oui, félicitations fière. <rire> Merci. <rire> Et donc, ça y est, tu commences tes premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, donc, tu as choisi euh, une structure pour t'accompagner. Donc, euh, je, oui. laisse, je te laisse le, le, le soin de nous raconter tout ça.
1: Voilà, parce qu'en fait, quand on décide d'être entrepreneur et qu'on ne connaît pas, en fait, euh, le parcours et... c'est un, un peu compliqué. Donc, au départ, j'ai commencé à, à, à faire des ateliers à la chambre des métiers euh, et, des, et des artisans à la CMA à La Rochelle et puis au fur et à mesure je me suis questionnée avec la, la, la fabrique à entreprendre euh, et puis plein de structures comme ça en fait j ai, j ai, mon parcours a un peu bougé j'ai suivi euh, bah, là où, où les choses m'ont menée et au fur et à mesure je me suis rendu compte que la couveuse était quelque chose donc audacieux à La Rochelle c'est une couveuse entreprise et qui permet en fait d'être entourée de gens qui sont dans la même situation que moi, d'être accompagné aussi avec des ateliers tiens, très précis où on peut évoluer et puis prendre conscience de certaines choses et puis faire des, des recherches. Et, euh, et vraiment, c'est quelque chose qui, euh, qui est important pour ne pour pas se retrouver seule. Parce qu'en fait, moi, j'étais salariée euh, dans une grande entreprise et de me retrouver comme ça toute seule, ça ne me convenait pas. Et euh, mmh. je suis quelqu'un aussi qui aime euh, être euh, en groupe, fédéré. Euh, et, et du coup, euh, l'entrepreneuriat, voilà, ce n'est pas que d'être seul. On peut trouver des solutions. Euh, est-ce que tu
0: avais, av avant de te lancer, donc j'imagine que tu as fait pas mal de recherches, est-ce que tu avais un réseau Est-ce que tu, avais, tu étais déjà entouré d'entrepreneurs Ou comment tu as fait pour justement
1: mettre le doigt sur la couveuse euh, Non, du tout, je n'avais aucun réseau, aucune connaissance dans, 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 le, dans cette... Euh, dans cette partie-là, et surtout qu'en plus je viens de Poitiers, ça fait six ans que je suis sur La Rochelle, donc en fait je connais beaucoup de personnes sur Poitiers, mais très peu sur La Rochelle, et c'est vrai que c'était aussi un moyen pour moi, la couveuse, de connaître des gens, et puis euh, d'échanger, de, de se rassurer, d'évoluer, de grandir ensemble.
0: Ouais. Alors, tu, tu es la, le, le deuxième entrepreneur que je reçois et qui nous parle de ce dispositif. Et effectivement, je trouve que c'est quelque chose qui peut rassurer pour accompagner sur le lancement. Et du coup, est-ce que tu as une deadline pour sortir de cette couveuse
1: euh, Là, je suis. Enfin, après, en fait, quand on est dans une couveuse, on est en pré-cap. C'est au départ, on commence à prendre ses marques. Quand on commence à avoir un contrat, on, peut, on passe en cap 1, après en cap 2, en cap 3. Donc, en fait, euh, on peut rester pendant une, enfin, euh, deux ans et demi sans compter le pré précap. Voilà. Après, okay. si on peut sortir avant. Mais là, pour l'instant, j'ai besoin encore de, de cet environnement-là. Et je sens que je grandis, je sens que j'évolue, c'est différent. Mais euh, j'aime bien aussi euh, le collectif, en fait. Ouais. Et à côté de ça, je travaille aussi avec un collectif euh, très d'union avec qui, ben justement, dans, dans ce collectif-là, il y a euh, des architectes, maîtres d'œuvre, paysagistes. Et donc, du coup, il leur manquait la décoratrice et ah je bah suis voilà, arrivée. Ah Il n'y a pas de hasard. Les choses Mais sont J'aime beaucoup, ouais. Ouais, beaucoup travailler avec des personnes. J'aime pas être euh, travailler en individuel et je trouve qu'on avance tellement mieux et on fait tellement de choses ensemble. Alors, tu as déjà un
0: peu anticipé sur la prochaine question. Euh, c'est quoi le plus dur pour toi quand on est entrepreneur Donc, tu nous parles de la solitude. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés
1: Eh bien, alors moi, bah, bah, mes difficultés, en fait, mais bah, ce que je trouve le plus difficile dans mon métier, c'est vraiment l'aspect de la compta, de la, de le commercial. Parce que si je pouvais aider les gens à, à créer leur intérieur à leur image euh, sans passer par l'argent, je serais la plus heureuse du monde. <rire> voilà. Mais bon, voilà. Alors là, ils, on, ils vont tous
0: s'appeler parce qu'ils n'auront peut-être pas écouté <rire>
1: le message. <rire> c'est ça, c'est ça. Bon, il bah, faudrait que je gagne le taux pour ça, mais ce n'est pas encore fait. <rire> C'est le plus dur pour moi, oui. Je trouve que j'ai tellement envie d'aider, j'ai tellement envie de, de donner euh, tout ce que je peux avoir à l'intérieur de moi que c'est un petit peu le, le côté euh, obscur de ouais. l'activité pour moi.
0: Et là aujourd'hui, toute la partie administrative compta, euh, tu es accompagnée pour le faire dans la couveuse ou c'est la couveuse qui prend en charge tout,
1: tout cet aspect-là alors c'est la couveuse qui prend en charge. Ça, c'est pour ça aussi que ouais. j'ai pris cet organisme-là. Parce qu'en fait, nous, on a juste à entrer nos, nos chiffres. Hein. Bien sûr, il euh, y a des choses qu'on doit faire au niveau administratif. Mais en tout cas, tout ce qui est déclaration de TVA, tout ce qui est tout ça, c'est eux qui le font.
0: Et il y a des ateliers pour vous apprendre
1: après à être oui, autonome oui, sur ces sujets okay. oui, 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 tout à fait. Euh, du coup, euh, hier matin, j'en avais un justement sur... Euh, sur les devis et comment se passent les devis. vies. Enfin, ouais, on est vraiment accompagné. Top.
0: Selon toi, c'est quoi les qualités nécessaires qu'il faut avoir ou qu'il faut développer
1: quand on souhaite entreprendre Eh bien, je pense que la première chose, c'est d'être motivé parce que comme je disais tout à l'heure, des fois, c'est un peu le parcours du combattant. Après, je pense que... Enfin, en tout cas, pour ma part, il faut aimer les gens parce que si on ne les aime pas, on n'a pas envie de leur apporter des choses, donc ça ne sert à rien de faire ce métier. Euh, qu'est-ce que je... Ouais, aimer les challenges aussi parce que ça c'est quelque chose qui m'anime aussi énormément toujours me surpasser toujours surprendre toujours euh... et oui je pense que c'est vraiment peut-être aussi avoir de l'énergie à revendre parce qu'en effet <rire> <y rire> c'est parfois un peu épuisant mais, mais j'aime ça ça fait combien de temps là, que ton entreprise est créée là depuis février février, février 2021.
0: 2021 ouais donc, on est sur une entreprise naissante, mais j'imagine que tu as quand même des belles réussites à nous partager. Oui, oui
1: parce qu'en en fait, euh, en effet, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui est né euh, du jour au lendemain. Donc, euh, bah, c'est des choses qui sont faites au fur et à mesure. Et j'avais plein de projets personnels que j'ai euh, faits, construction de maisons, euh, une réhabilitation entière d'une maison euh, avec la gestion d'espace et l'optimisation d'une petite maison de pêcheur. Donc, du coup, pour euh, rendre l'espace les, les, agréable, convivial, fonctionnel. Et puis, euh, euh, tout en gardant l'espace quand même, même si c'est une petite maison, mais en fait, que chaque mètre carré soit utilisé, optimisé, pour que, même si c'est une petite, qu'elle paraisse grande, voilà. Et j'ai eu plein d'expériences, en effet, personnelles qui m'ont permis aussi de me dire, mais oui, mais ça, je le fais déjà, donc euh, pourquoi je ne l'offrirais pas aux gens pourquoi Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, les personnes ont du mal à se projeter en, en termes de volume, en termes de... Et, et du coup, moi, je, je leur propose des 3D, qui permet aussi un peu de visualiser, de se rendre compte, de même des vidéos aussi, 3D, pour, pour qu'on puisse évoluer dans l'espace, pour se rendre compte avant de, de se décider sur des travaux.
0: Alors, belle réussite, bravo. Et est-ce qu'il y a eu des moments... Alors avant, je demandais quels étaient tes échecs, euh, maintenant je parlais des moments de doute ou des difficultés que tu as rencontrées.
1: Alors, euh, bah, écoute, pour l'instant, en fait, je, non, je n'ai je, pas de difficultés, euh, tout, tout coule un peu de source, en fait, les rencontres, euh, euh, la le seule peut-être difficulté que je pourrais avoir, moi personnellement, c'est... Euh, d'arrêter de me lancer des challenges tout le temps, et euh, parce qu'en fait, en fait, dans ma vie, en effet, j'ai fait un diplôme en VAE, j'ai fait des évolutions de poste, enfin, à chaque fois que je ne me sentais pas bien dans, un, dans une posture, en fait, j'ai évolué, et à chaque fois, j'ai toujours… Donc là, en fait, je me dis, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est challenges, ça ne va, va pas être pour moi, ça va être pour mes clients, donc, euh, oui, ma, ma difficulté, c'est d'arrêter de me lancer des challenges à moi, mais par contre, de les offrir à mes clients, en fait. Voilà. Ok, ça marche. Euh, alors, c est, c est, encore une fois, est ton, ton entreprise
0: est, est, est toute nouvelle, mais est-ce que tu t'imagines euh,
1: redevenir salarié Non, <rire> ça vient vraiment du cœur non, 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 c'est vrai que... Euh, non, je ne l'imagine pas. Je, je me vois réussir parce que j'ai vraiment envie d'apporter aux gens des, des, plein de choses euh, qui, qui ne sont peut-être pas naturelles pour eux et qui, euh, moi, euh, au niveau de mon esprit, euh, j'ai un esprit logique depuis très longtemps. Euh, les, les, les plans de maison, je les ai faits depuis très longtemps. J'ai euh, mon père qui est très logique aussi et qui m'a peut-être transmis cette... Euh, cette approche et euh, je me dis que j'ai forcément des choses à apporter aux gens donc je vois pas comment euh... non je peux pas revenir salarié c'est impossible <rire> alors là
0: ça fait quoi 7-8 mois que, que tu t'es lancé est-ce qu'il est trop tôt pour te demander
1: est-ce que tu en vis euh, pour l'instant je n'en vis pas du tout non j'amorce je, je, des choses mais non c'est pas suffisant pour l'instant pas suffisant. Et puis, en même temps, je dirais que quand on débute une activité, il y a toute une phase de préparation où tu peux pas en vivre. Il y a plein de choses que tu mets en place et euh, ça ne te, te rapporte pas d'argent, mais tu les mets en place quand même. Et en fait, il vaut mieux prendre son temps, euh, les faire correctement et pour avoir des bonnes bases. Et puis après, oui, ben, je suis solide. Euh, je, voilà, j'ai des choses, je sais, je sais ce que je vous propose et euh, j'ai euh, pris le temps de le faire.
0: Donc, quand tu avais quitté ta précédente euh, entreprise, tu étais partie avec
1: euh, le chômage, c'est ce qui te permet aujourd'hui de oui. pouvoir te lancer c'est ça, c'est ça. Euh, oui, parce qu'autrement, ce serait difficile, en effet. Euh, ça me permet d'avoir le chômage et puis la couveuse permet de garder les droits de, de chômage, oui, tout à fait.
0: Oui, donc ça c'est important de le dire, effectivement, on peut se lancer oui. dans, un, dans, dans une structure dans une aventure. Et, oui. Euh, okay. mm -hmm. oui. Justement, est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux
1: qui souhaitent se lancer mais qui hésitent encore Eh bien, je pense qu'il faut déjà, comme je disais tout à l'heure, être très, très motivé. Il faut avoir un projet qui tient vraiment à cœur. Euh, il faut vraiment s'écouter au plus profond de soi. Je pense que c'est important de se respecter parce que tant qu'on se respecte, eh ben, de toute façon, je pense que tout, tout peut marcher. Et euh, vraiment, c'est important. Euh... C'est vraiment important, oui. Sa personne... Euh... Valérie, c'est quoi ta journée type Alors, euh... Alors je n'ai pas de journée type parce que je suis hors de la routine. <rire> J'aime bien la ponctuer comme ça au fur et à mesure que les choses arrivent. Et puis... Euh... Changer tous les jours. Enfin, voilà. J'aime pas que ce soit tout le temps euh, je fais ceci à telle heure. donc C'est impossible pour moi. Par contre, je m'organise et euh, j'ai une liste de choses à faire. Je sais qu'il faut que je le fasse, donc je m'organise. En fait, dans mon métier précédent, c'est pareil. J'avais un métier qui était autonome. Je savais ce que j'avais à faire et je m'organisais pour le faire. Et là, aujourd'hui, j'ai encore cette capacité. Enfin, j'ai cette capacité-là que je reproduis encore aujourd'hui. Et ça me fait une liberté totale et j'ai pas. Alors, bien sûr, il y a des rendez-vous parfois et du coup, je, je ponctue ces rendez-vous par des petites choses que je dois faire et, euh, et mes journées sont, ne sont jamais pareilles. Il n'y en a aucune. Est-ce que, est que tu arrives à équilibrer vie pro et vie perso Surtout sur un
0: lancement d'entreprise.
1: Voilà. Alors, j'aurais plutôt envie de dire... Euh... Je mens. Non. <rire> non, non, parce que c'est vrai qu'en plus, elle me tient tellement à cœur cette entreprise que je j'y mets tout mon cœur. Euh, par contre, du coup, euh, mon ami euh, étant, euh, ayant des, un emploi du temps euh, pas commun, euh, je vais me caler sur euh, les moments où lui il est disponible. Là, je me cale vraiment sur, sur ces moments pour, euh, pour que ce soit des moments personnels. Mais autrement, je travaille, mais je compte pas mes heures. <rire>
0: Après, quand on parle de son métier avec autant de passion, on ne se rend pas compte que les heures défilent. On n'a pas l'impression de
1: travailler. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait, c est, c est, c est, ce métier-là devient une passion. En fait, les métiers que j'ai fait ou les activités que j'ai fait avant, je les ai mis hein, de, de tout mon cœur. C'était vraiment quelque chose que il y a des personnes qui disent ouais, je, vais, je vais travailler à reculons. moi je n'ai jamais travaillé à reculons. Euh, parce que j'ai su à chaque fois rebondir quand euh, ça n'allait plus je me suis dit ben, non là je ne peux plus donc euh, je vais modifier je vais évoluer dans, mon, dans ma profession pour, pour euh, que ça fonctionne pour que je sois bien et, euh, et là en fait j'ai l'impression dans mon parcours de vie que tout ce que j'ai fait précédemment euh, m'a conduit à ce métier mmh. et, euh, et donc du coup aujourd'hui c'est vraiment ma passion euh, C'est un plaisir. Euh... Donc, du coup, en effet, moi, je compte pas mon temps. Je, je... Ouais, il faut m'arrêter. Il faut m'arrêter pour, que... <rire> pour que je m'arrête. me dire stop <rire> Sinon, je continue tout le temps, jour et nuit. Et quand on t'arrête, tu fais quoi pour te détendre Alors, euh... de la marche nordique, de la navigation. Il euh... faudrait que je me remette un peu à la lecture, mais j'ai un peu de mal. <rire> Sinon, oui, j'ai besoin de me défouler, de me balader, d'aller dans la nature. Euh, beaucoup, je me ressource dans la nature, en fait.
0: Et ça t'inspire
1: La nature bon, ouais. Oui. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je m'appelle comme je m'appelle. <rire> je peux tu le dire ou nous... pas oh, bah, Oui, tu vas nous le dévoiler de toute ah. façon, tout à l'heure. <rire> <rire> Donc oui, alors, en fait, euh, le nom... Enfin, je ne sais pas. Vas-y, 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 Valérie. Ouais. Oui, en fait, le nom de mon entreprise, c'est Côte et Nature. Donc, Côte, pour les côtes, les dimensions. La côte aussi, la côte euh, atlantique, parce que je fais aussi des créations en bois flotté. Okay. Et Nature, parce que j'adore euh, la nature, j'adore m'inspirer de la nature. J'aime euh, aller au plus profond de la nature des gens. Je, voilà. Et c'est pour ça que la nature m'inspire énormément et j'aime faire entrer la nature à l'intérieur de la maison pour ouais, euh, supprimer, supprimer les limites entre l'extérieur et l'intérieur, jouer avec ça
0: alors, ce que, ce que tu n'as pas encore dévoilé, on va parler un peu aussi de tes valeurs, parce que donc, moi, je t'ai rencontré tu as aussi ce côté très spirituel, très à l'écoute pour le bien-être euh, de l'humain. Donc, euh, donc tu as une approche un peu particulière de la décoration euh, d'intérieur. Euh, on ne s'arrête pas juste sur une couleur qui plaît au client, il y a derrière une symbolique. Hein, donc, c'est euh, en fait. ça que ton
1: travail diffère aussi. Euh... Est-ce que tu veux nous en fait. dire deux mots D'accord, d'accord. <rire> oui, donc du coup, c'est comme je disais, c'est encore, encore une autre euh, explication du mot nature, c'est euh, jouer avec la nature, avec le feng shui, et la géobiologie, en fait, c'est de s'inspirer de tout ce qui est proche de la nature, et puis euh, euh, faire euh, jouer avec les objets pour que ça coïncide avec notre nature à nous et qu'on s'y sente bien. Et euh, la, une couleur, ça va être en fonction, euh, et puis la, les objets aussi, la position des objets euh, et tout ça, c'est vrai qu'il y a toute un, une influence en, en fait, qui me guide euh, aussi bien en écoutant la personne, et en, en croisant les informations, quand on se raconte notre histoire pour qu'on approfondisse un petit peu, pour connaître la, le, la, la décoration qui va être vraiment au plus près de la nature de la personne. Tout ça, ça m'aide à comprendre la personne, à m'inspirer et puis à, à faire des choses pour que la personne se sente bien chez elle, mais vraiment au plus profond. Merci.
0: Est-ce que tu as un leitmotiv
1: Oui, c'est toujours faire ce qui, ce qui me plaît. <rire> Alors, ça peut paraître comme ça, un petit peu égocentrique, mais en fait, quand on fait des choses qui nous semblent bien pour nous, eh bien, on est bien, donc euh, comme ça, on en fait profiter les, les autres. Et oui, s'écouter ouais, soi-même et vraiment se respecter au plus profond de soi-même
0: et je pense que c'est important de le dire parce que rares sont les personnes qui peuvent dire qu'elles font des choses qui leur font plaisir tout le temps
1: oui c'est rare mais c'est vrai que c'est euh, une belle réussite pour moi en effet et <rire> eh bien tu allez. as raison
0: et, et continue avec
1: ce leitmotiv je le trouve très beau <rire> comment tu te vois dans 5 ans alors euh, je, je suis incapable de répondre à cette question là parce qu'il y a 5 ans en fait on m'aurait dit que j'allais faire ce métier là j'aurais rigolé J'aurais dit, c'est impossible, n'importe quoi. Et là, aujourd'hui, euh, si on me pose la question 5 ans, dans cinq ans, ce que je peux faire, euh, je, je laisse la vie me guider. Et euh, en même temps, euh, je pense que je suis vraiment sur la bonne voie. Donc, euh, je me vois bien dans cinq ans, euh, faire toujours la même chose, aider encore de plus en plus les gens. Euh, et, et pourquoi pas avoir gagné l'auto et, et offrir mes services <rire> <rire>
0: Je le souhaite pour tes clients et pour toi-même.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Et ça se trouve, dans cinq ans, tu seras actrice et tu joueras la boom numéro 3.
1: Ah, j'étais fi figurante, j'étais aussi actrice euh, parce que j'ai fait du théâtre aussi. Bon, après, c'est plus ce qui m'anime vraiment aujourd'hui. Bon, bah alors, on suivra euh, l'évolution du projet euh, dans cinq ans.
0: Est-ce que tu as un message à communiquer, Valérie
1: ben, je, oui, je vais peut-être me répéter, mais euh, vraiment euh, suivre son instinct, s'écouter au plus profond de soi et puis euh, faire les choses euh, qui nous font vraiment plaisir parce que de toute façon, c'est du bénéfice pour les gens qui nous entourent. Alors, comment on peut faire appel à tes services Alors, euh, du coup, on peut aller sur mon site internet. Donc, c'est euh, -E et e -T, Nature, comme on l'écrit, point voilà, euh, fr. Ok. Et, et puis, euh, bah, après mon numéro de téléphone, de toute façon, est indiqué sur le site.
0: Sur et le site, aussi en fait...
1: une page sur le réseau LinkedIn. Voilà, alors ce que j'allais dire, c'est que du coup, avec ce site internet, on a tous les accès, euh, celui que vous préférez. Donc, il y a LinkedIn, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a le mail et le téléphone.
0: Donc, on peut pas te louper.
1: Ben ouais Tu interviens sur toute la France euh, Je peux, alors après c'est vrai que je connais bien euh, la région de Poitiers et puis là je commence vraiment à m'implanter aussi sur cette région-là, j'irai Nouvelle-Aquitaine, après en effet en, euh, avec la visio aujourd'hui on peut faire quand même beaucoup de choses et puis échanger par téléphone, du coup se voir aussi pour, pour comprendre des, des choses, voir aussi à distance avec, le, avec la webcam, donc euh, tout est possible. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé
0: faire différemment euh,
1: Je pense que le parcours que j'ai fait jusqu'à présent était peut-être pas toujours très facile, mais il était nécessaire. Donc, euh, j'aurais envie de dire euh, non, c'était bien. C'était bien parce que j'ai appris des choses. Je me suis forgé un caractère. J'ai compris euh, euh, ce qui pouvait être utile et, euh, à la vie et pour soi et pour les autres euh, euh, mes expériences me servent encore aujourd'hui donc euh, non, je changerai rien <rire> c'est super Et
0: eh ben on arrive au terme de ce podcast et donc il y a la même question qui est là pour le conclure Valérie est-ce que tu es team pain au chocolat ou chocolatine
1: ah, ah eh bien moi euh, en fait j'aime les manger <rire> euh, mais bon si je dois vraiment choisir un mot, euh, allez pain au chocolat parce que je suis de la région de Poitiers je suis natif de Poitiers <rire> mais j'aime les manger en fait et
0: <rire> eh bah ben, écoute, euh, j'espère te recroiser très prochainement pour partager un pain au chocolat avec toi, en tout yes. cas merci pour ta bonne humeur Alors, euh, les gens n'ont pas le plaisir de te voir mais à chaque fois euh, tu rayonnes donc c'est un vrai plaisir ah, merci. <rire> merci pour ce partage et puis euh, je te dis à très bientôt Valérie à très bientôt, Johanna. Merci encore. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets. Si vous aimez le podcast, faites-le-moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire. Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-moi un mail à agenceslesbêtises.com Vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Johanna Maillot ou bien encore Agence Les Bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez votre vie en main. Belle journée